0: Geht's euch gut? Ja, ihr wollt nicht antworten, weil es zu heiß ist oder ja? also dann macht alle mal so und gebt eurem Nachbarn eine High Five. Nicht, auch nicht, toll. Weiß nicht, vielleicht. Ah, oh, einer hat's gemacht, der hat's gemacht, der hat sich getraut. Super, sehr gut. Ja, ich freue mich mega, heute um, auch weiterzumachen, weitermachen zu dürfen um, mit der Themenserie, weil für mich hatte ich schon ganz viel bedeutet. Für mich hat sie schon ganz viel ähm, eben bewirkt in mir und ich bin gespannt, was Gott heute bereithält, weil das ist ein Thema, was mich die letzten Jahre, stehe ich überhaupt im Licht, seht ihr mich? Ja, passt. Ähm, was mich die letzten Jahre und die letzten Monate auch sehr beschäftigt hat, so von dem her, hoffentlich könnt ihr da heute einiges mitnehmen. Ich glaube dafür, dass Gott euch was zu sagen hat. Aber zuallererst haben wir die Präsentation schon bereit. Jawohl. Der Ton da. Also ich mache mich hier gerade zum Affen, wie ihr seht. Jetzt schicken sie schon ein Kind in den Krieg. Du unbeschnittener Verlister, heute hat dich der Herr in meiner Hand gegeben. Also für die Leute, die nicht eingeweiht sind, ähm, Pastor Will hat letzten Sonntag eine Challenge an die ganze Gemeinde hier von der Bühne gemacht und ich bin leider, deswegen habe ich mich auch zum Affen gemacht, weil ich wusste, ich werde sicherlich nicht das lustigste Video machen, aber ich habe gesehen, hey, keiner von euch hat ein Video gedreht, also ist egal, was für ein schlechtes Video ich drehe, ich werde diesen Preis gewinnen. Und wie ihr seht, hier ist der Beweis, ich habe ein Video gedreht, als David gegen Goliath, wenn ihr es vielleicht nicht erkannt habt, ich sollte den Goliath darstellen und die süßeste Schwestern, die es überhaupt gibt, die Sarah, die ihr da gesehen habt, ist meine kleine Schwester, um, die ist jetzt im Kinderdienst drüben. Die war der David mit der mega super Soker. Genial, oder? Gut. Ich brauche nachher von euch ein, ein Ohr für sie, weil sie hat gefragt, Alex, zeigst du das in der ganzen Gemeinde? Und dann habe ich gesagt, ja. Sag mir, ob sie mich süß gefunden haben, hat sie dann gesagt. <lacht> okay. Also, sagt ihr, dass sie süß war. Worum geht's heute? Es geht... Wird der Clip? Ja. Es geht um wahre Größe. Wir wollen weitermachen mit der Themenserie und ähm, ich habe mir einfach ein paar Sachen aufgeschrieben, die mich einfach in den letzten paar Themenserien bewegt haben. Einfach nochmal, um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen. Und zwar wollen wir uns ja in der Themenserie anschauen, was denn in Gottes Augen wahre Größe ausmacht. Was hat diesen König David zu so einem großen König gemacht? Warum kennen wir alle diesen König David? Jeder hat da schon mal davon gehört von ihm. Ähm, und unter anderem hat ähm, Pastor Will einige Aussagen getroffen, wie Gott schaut nicht auf das Äußere, sondern du bist genauso, wie du bist, bei Gott angenommen. Was in uns ist, kommt irgendwann auch wieder hinaus. Das ist auch etwas, was, was mich ähm, über die letzten Wochen bewegt hat. Wahre Größe fängt klein an. Das ist auch etwas, was mir hängen geblieben ist ähm, die letzten Wochen in den Themenserien. Dann wahre Freundschaft dreht sich nicht um einen selbst auch etwas, was mir immer wieder bewusst werden muss. Oh nein, das geht ja gar nicht um mich selbst. Oh, um, Dann ein weiteres. Eine Herausforderung formt uns nicht. Sie offenbart lediglich, wer wir bereits sind. Fand ich auch eine mega krasse Aussage und hat mich sehr zum Nachdenken um, angeregt. Dann die letzte Aussage, die ich aufgeschrieben habe. Riesenbezwinger kommen nicht als solche auf die Welt. Punkt. <lacht> Krass, ja, oder? Ist es so? Es gibt auch den Spruch in der Welt, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. es ta ist tatsächlich so. Du bist nicht auf dieser Erde und bist der Wunderbarste, der Tollste, der, wie Pastor Will auch gesagt hat, der Hengst. Es dauert eine Weile, Schritt für Schritt. Wenn ihr, wenn ihr jetzt vielleicht sagt, hey, um, ich habe ein paar Predigten verpasst und die ganzen Aussagen, die haben sich so interessant angehört, dann möchte ich euch ermutigen, ihr könnt all diese Predigten auch online anhören oder per iTunes. Ihr könnt ein iTunes-Abonnement, ist alles kostenlos natürlich, könnt ihr per Podcast abonnieren und dann könnt ihr unsere Predigten, die wir hier Sonntag für Sonntag predigen, auch immer wieder anhören. Ihr könnt sie verteilen natürlich. Also eine richtig tolle Gelegenheit. möchte ich einfach stark ermutigen. Meine nächste Frage, die ich habe an euch. Wer liebt Zwischenzeiten? Das, das habe ich mir auch gedacht. Was ist eine Zwischenzeit? Wer liebt Wartezeiten? Vielleicht, das ist ein bisschen besser. Wartezeiten, da kann man sich ein bisschen besser was drunter vorstellen. Immer noch nicht, okay. Gut, ich mache mal ein paar Beispiele. Also die Zeit, nachdem man eine Prüfung geschrieben hat, okay. Und dann die Zeit, die es dann vergeht, bis man die Ergebnisse bekommt, okay. Das meine ich mit Zwischenzeit. Das meine ich mit Wartezeit, okay. Wer liebt sowas von euch? Halleluja, keiner, genial. Der Chris liebt sowas, natürlich. Oder den anderen ist einfach zu heiß und der Chris ist voll hemmungslos und macht mit, das gefällt mir. Super Chris. Das, was ich noch für ein Beispiel an, was ich noch denken musste. Die Zeit, die es braucht, um eine Wohnung zu finden oder die Zeit, die es braucht, um die Zusage dann auch noch für diese Wohnung zu bekommen. Die Zwischenzeit, die Zeit dazwischen, oh ich liebe es, Halleluja, die Zeit ist so gut, die macht so Spaß. Die tägliche 45-minütige Autofahrt zur Arbeit mit einem Auto ohne Klimaanlage bei 35 Grad Hitze. Halleluja, das ist genial, oder? Ich liebe Zwischenzeit. Warte, ich habe noch was Besseres. Die Zeit, die beim Training in einer Sportart aufgewendet werden muss, um Resultate zu sehen oder bei einem Wettkampf mitzumachen. Das meine ich mit Zwischenzeit, mit Wartezeit. Der letzte Punkt, die Zeit, die man aufwendet, um sich für eine Predigt vorzubereiten, um sich für eine Schulstunde vorzubereiten oder um sich in der Arbeit auf einen Termin vorzubereiten. Das verstehe ich unter, unter Zwischenzeit, das verstehe ich unter Wartezeit. Und das ist auch genau das, was wir uns heute gerne einmal anschauen wollen, anhand von König David, wie er das Ganze denn so gemeistert hat, diese Wartezeit, diese Zwischenzeit in seinem Leben. Ähm, und ich glaube nämlich, dass diese Zwischenzeiten, und ihr habt so ein bisschen auch von mir den Ton rausgehört, ganz oft verachten wir diese Zwischenzeiten. Ganz oft ist es oh, 45 Minuten im Auto ohne Klimaanlage. Und, und, und. Oh, wir warten so lange auf eine Wohnung. Und ich weiß, wie es ist, wir warten momentan auch gerade noch auf eine Wohnung. Das ist es uh, ist nicht einfach, aber ich glaube, gerade in diesen Zeiten will uns Gott was ganz Bestimmtes lehren. Und gerade diese Zeiten spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle in unserem Leben. Und ich möchte mit einem Vers anfangen, einfach um unserem Gott geht der Klick, ansonsten brauche ich Hilfe von hinten, einfach um zu zeigen, was für einen guten Gott wir überhaupt haben. Psalm 16, Vers 5 bis 11. Du Herr bist alles, was ich, was ich habe. Du gibst mir alles, was ich brauche. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Was du mir gibst, ist gut. Was du mir zuteilst, gefällt mir. Ich preise den Herrn, denn er hilft mir, gute Entscheidungen zu treffen. Tag und Nacht sind meine Gedanken bei ihm. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite damit ich nicht falle. Oh, ich liebe diesen, diesen Psalm. Der ist echt der absolute Hammer. Weiter. Darüber freue ich mich so sehr, dass ich es nicht für mich behalten kann. Das ist genial. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit. Denn du wirst mich nicht dem Tod und der Verwesung überlassen. Wir werden nicht im Auto sterben, wenn wir 45 Minuten zur, Auto, äh, zur Arbeit fahren. Halleluja. Egal, wie heiß es ist. Denn du wirst mich nicht dem Tod oder der Verwesung überlassen. Ich gehöre ja zu dir. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen. Nie hört das auf. Nie hört das auf. Oh, ich liebe diesen Psalm und ich liebe vor allem auch diese Übersetzung. So cool, wie sie es ausdruckt. Und weil wir so einen guten Gott haben, weil dieser gute Gott unser Vater sein möchte, unser Lehrer sein möchte, uns Dinge ja uns durch unseren Alltag helfen möchte, gibt es manchmal solche Zwischenzeiten. Es ist nicht, weil er böse ist oder weil er nichts Besseres zu tun hat oder was auch immer ihr für ein falsches Bild von Gott habt. Nein, Gott ist ein liebender Vater. Gott ist das, was da drin steht. Das ist Gott, nicht irgendwie was anderes. Gott ist nicht irgendwelche Religionen, die man tun muss, irgendwelche Abläufe und so funktioniert das und alles so. Und wenn du nicht bis zum Boden knickst, oh Mann, du Sünder, dann musst du nochmal zurück und äh, kreuzige dich. Und nein, das ist nicht Gott. Wer auch immer so ein Bild von Gott hat, das ist er nicht. Das ist Gott. Wer ist Gott? Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. Das ist Gott. Und das liebe ich so. Und dieser Psalm hat auch David geschrieben. Diese Person, über die wir uns einfach jetzt die nächsten Minuten einfach Gedanken machen, von dem wir einfach lernen wollen, warum diese Zwischenzeiten denn wirklich so wichtig sind. Und ich möchte gleich mit dem ersten Punkt anfangen, und zwar Zwischenzeiten machen erfahren. Falls ihr mitschreibt, Zwischenzeiten machen erfahren. Und zwar sehen wir das im 1. Samuel 17,34. Doch David liest nicht locker, als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel. Ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Also was wir hier sehen ist, wenn, wenn ihr die Geschichte von David nicht kennt, er war ein Schafhirte. Okay? Denn David aus der Bibel, den wir uns anschauen, er war ein Schafhirte. Und wir sehen hier, er hat Erfahrungen gesammelt als Schafhirte. Er hat Erfahrung gesammelt beim Hüten der Schafe. Er wusste, er hat herausgefunden, okay, was bedeutet es, Schafe zu hüten? Was bedeutet es, Schafe zu weiden? Was bedeutet es, sein Leben für die Schafe zu geben? Weil wie wir hier auch erfahren aus dem, aus dem Vers, da kamen Löwen und Bären und die haben das Schaf gepackt und wollten es rauben und wollten es fressen. Was ich jetzt hier aber weggeschnitten habe ist, David hat nicht gesagt, jo Easy, Hauptsache der nimmt nicht mich, sondern der ist hingegangen, der ist dem Löwen nach, der ist dem Bär nach und er hat ihn aus dem, aus dem äh, Mund gerissen, das Schaf von diesem Löwen, von diesem Bär. Deshalb David hat Erfahrung gesammelt im Schafehüten und ich weiß nicht, vielleicht geht es euch jetzt gerade auch so wie mir in der Vorbereitung, als ich das gesehen habe, war ich krass, ich muss sofort an Bibelverse im Neuen Testament denken. Und an welchen musste ich denken? Ich musste sofort an Johannes 10, 11 bis 13 denken. Weil was steht da? Was sagt Jesus da über sich selber? Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er wird fliehen, wenn der Wolf kommt und die Schafe sich selbst überlassen. Der Wolf wird über die Schafe herfallen und die Herde auseinanderjagen. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Krass, oder? Und David war genau dieser erste Teil. David war genau dieser Mann, dem es nicht ums Geld ging. David war sein eigenes Leben egal. Er hat gelernt, die Verantwortung, die ihm gegeben war, als Schafhirte, diese Verantwortung auch wahrzunehmen. Er hat das gelernt. Er wusste, hey... Er wusste, dass ein guter Hirte das tut. Noch bevor das Jesus im Neuen Testament gesagt hatte, wusste das David in seinem Herzen. Und ich habe weiter überlegen müssen, und es ist so genial, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal für eine Predigt vorbereitet habt, aber da merkst du dann eigentlich, dass es gar nicht von dir ist. Weil bum 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 kommt plötzlich ein Gedanke nach dem anderen und dann musste ich daran denken, habt ihr das Neue Testament schon mal gelesen und festgestellt, dass wir Menschen auch Schafe genannt werden? Das hat mich so begeistert, als ich das gelesen habe, ich weiß noch nicht, ob ihr es schon, gete ob ihr es schon begriffen habt, was ich, auf was ich hinaus will, aber David war Schafhirte, okay, er lernte Schafe zu weiden, zu, äh, zu, zu hüten, okay, im Neuen Testament sagt Gott über uns, hey, ihr Menschen seid wie Schafe, ich weiß nicht, warum er das gesagt hat. Meine Vermutung ist, dass wir Menschen manchmal genauso dumm sind wie Schafe, manchmal genauso dumm handeln wie Schafe und dass er vielleicht deswegen diese Analogie gebraucht hat. Aber ich fand es interessant, weil David hat Erfahrung gesammelt in diesem Schafhirtenamt, in diesem Beruf, der früher der verpönteste Beruf überhaupt war. Schafhirte zu sein, war verpönt. Und was noch viel krasser ist, ihr müsst euch mal vorstellen, wie ihr jetzt in den letzten Wochen schon gehört habt, irgendwann kam Samuel zu David, weil Gott zu ihm gesprochen hat, hey, Samuel, ich möchte, dass du aufhörst, um den Saul zu trauern, weil dieser König ist kein König nach meinem Herzen, der gehorcht mir nicht, der macht, was er will. Ich möchte, dass du, dass du zu Isai gehst und dort gibt es einen Sohn, den du zum nächsten König salben sollst, okay? Also geht er hin zu Isai. Weiß nicht, welcher von diesen Söhnen von Isai im Endeffekt es ist. Denkt natürlich gleich an den erstgrößten, besten und stärksten. Oh Gott, sicher hast du ihn gesalbt. Gott sagt, nein, habe ich nicht. Aber den David, der bei den Schafen war, den habe ich gesalbt. Und ich fand das so krass. Der, der die verpönteste Arbeit gemacht hat, der war in Gottes Augen im Endeffekt der, der der nächste König sein sollte. Und manchmal ist es heutzutage auch mit uns so, die, die man nicht sieht, die, die die Dinge tun, die man nicht wertschätzt, wo die Leute nicht sehen, die putzen, die Dinge tun, die andere nicht sehen, die sind in Gottes Augen die wahren Helden. Nicht die, die immer vorne stehen und wow, super. Die, die man nicht sieht, ist wie in unserem Körper. Die Gefäße, das steht auch im Neuen Testament, die Gefäße in unserem Körper, die man nicht sieht, sind doch genau auch die Gefäße, die viel wichtiger und viel sensibler sind, oder nicht? Und deswegen finde ich das so begeisternd. Und ich habe mir die Frage gestellt, um euch da wieder mitzunehmen mit dem Ganzen, wenn David keine, Män keine Schafe hüten hätte können, wie hätte er denn Menschen hüten können? Wenn David diese Zwischenzeit als Schafhirte nicht genutzt hätte, wenn David nicht hingegangen wäre und dieser Schafhirte gewesen wäre, den es braucht, der sein Leben für die Menschen gibt, der lernt, was es bedeutet, Schafe zu weiden, wie hätte er dann Menschen weiden können, die Gott auch als Schafe sieht? Also Nummer eins, Punkt Nummer eins, Zwischenzeiten sind gut für Erfahrung. In Zwischenzeiten sammelt man Erfahrung, man macht Erfahrung. Deswegen sind Zwischenzeiten so wichtig. Ich habe auch noch ein Beispiel aus meinem, aus meinem eigenen Leben. Und zwar ich habe ich hab, noch nicht so lange her, um, einen der ersten Dienste, den, den ich in der Gemeinde machen durfte, war Kinderdienst. Okay? Und ich durfte da den Kinderdienst leiten, ich durfte da mit Kindern spielen und ich durfte da vor Kindern predigen. Okay? Was ich, so, was ich dann auch noch später gemacht habe, war, ich durfte mit Jugendlichen arbeiten. Okay? Ich habe eine Connect-Gruppe geleitet, von Jugendlichen, von fünf Jugendlichen. Und heute darf ich eine Gemeinde leiten. Aber ich musste daran zurückdenken, weil ich habe mir die Frage gestellt, hätte ich damals mit Kindern Hätte ich das nicht geschätzt, hätte ich gesagt, ja, Kinderdienst, was ist das schon. Ich weiß, was Gott für mein Leben bereithält. <lacht> so ein Quatsch, so ein Quatsch. Wir gehen nachher noch darauf ein. Ich glaube ganz fest daran, dass Gott was Großes für jeden Einzelnen von euch bereithält. Aber ich glaube, gerade diese Zwischenzeiten, diese Wartezeiten, die dürfen wir nicht verachten. Weil, wenn ich nicht gelernt hätte, mit fünf Jugendlichen in der connect gruppe klarzukommen, wie will ich dann jemals Pastor über eine Gemeinde sein? Wie? Wenn mir fünf Jugendliche auf der Nase rumtanzen und ich zugrunde gehe an fünf Jugendlichen, wie will ich Pastor von einer Gemeinde sein? Das funktioniert nicht. Und so bin ich so dankbar dafür, dass Gott diese Zwischenzeit gebraucht hat, um mir Erfahrung zu schenken. Er hat mich auf fünf Jugendliche erstmal losgelassen, bevor er mich auf eine größere Meute loslässt und ich großen Bock abschieße. Hat er mich da schon Dinge gelernt. Ich habe Fehler gemacht und ich mache sie heute noch. Aber seht ihr, Zwischenzeiten schenken Erfahrung. Ich bin so begeistert davon. Ich, ah, ich schwitze. Ich brauche auch so ein Fedeldings, das ist eine gute Idee. Zweiter Punkt. Seid ihr dabei? Seid ihr noch nicht eingeschlafen? Noch nicht eingegangen? Halleluja. Zweiter Punkt. Zwischenzeiten fördern unser Vertrauen zu Gott und stärken unseren Glauben. Wollen wir uns auch 1. Samuel 17, 36-37 bis anschauen. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen und diesem Philister soll es nicht anders ergehen. Denn er hat sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, dieser Herr, der wird mich auch von diesem Philister beschützen. Schließlich gab Saul nach. Gut, du sollst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen. <lacht> ist interessant, dass der war, der also Saul war da noch König, als der David ihm gesagt hat, hey, ich kämpfe gegen den Philister, ich habe auch Löwen und Bären getötet, weil Gott mit mir war. Interessant ist, dass der wahre König sowas sagt wie, na gut, möge der Herr mit dir sein, viel Glück, mal schauen, ob du das packst. Aber der wahre König in Wirklichkeit ist eigentlich David, was wir hier auch sehen. Und er ist derjenige, der durch so eine Geschichte weil er es gewagt hat, weil er Gott vertraut hat, ein Wunder zu sehen. Weil dieser David ist hingegangen und hat nicht nur als Schafhirte Bären und Löwen getötet, hatte dadurch Glauben und Vertrauen in dieser Zwischenzeit, in dieser Wartezeit bekommen, sondern er hat auch Goliath, ein Philister, der drei Meter groß war, eine Megamaschine eine Mega mit einer Steinschleuder im Endeffekt zu Boden gebracht. Und das hat wiederum sein Glauben und wiederum sein Vertrauen ähm, gestärkt. Er hat nicht einfach nur Erfahrung gesammelt, sondern er erlebte wirklich wahrhaftig, wie Gott ihm durch solche Momente trägt, weil er ihm Vertrauen geschenkt hat. Und dann hat es hat's wieder angefangen, so ein Pop. Und dann habe ich 1. Thessalonicher 5, 24 aufgeschlagen und in dem steht, Du, du, du. Ja, Gott hat euch ja dazu auserwählt. Er ist treu und was er verspricht, das hält er auch. Und es wusste David. David wusste ganz genau, mein Gott ist mit mir. Mein Gott hat mich zum nächsten König gesalbt. Und wenn mein Gott es sagt, wenn mein Gott zu mir sagt, ich werde der nächste König sein, wenn mein Gott sagt, hüte die Schafe, wenn mein Gott es zu mir sagt, dann ist mir egal, ob ein Bär oder ein Löwe kommt, weil mein Gott hat zu mir gesagt, hüte die Schafe und dann tue ich das und dann wird mein Gott mir auch den Sieg schenken. Wenn mein Gott sagt, ehre mich mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, David kannte die Gebote des Alten Testamentes und dann kommt so ein dahergelaufener Philister, der meint, er ist drei Meter groß und eine Supermaschine und kampferprobt und ausgebildeter Soldat. Er kommt daher und meint, ha, Ihr Israeliten, ha, 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 ihr dient einem Gott, ha, 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 David wusste, hey, und der macht sich über ihn lustig? Mein Gott, mein Gott, er wird es ihm zeigen. Und so zweiter Punkt. Zwischenzeiten, Wartezeiten stärken unseren Glauben und unser Vertrauen zu Gott. Und habe ich auch, ich will, ich will einfach praktisch sein, ich will aus meinem Leben erzählen, aus dem Leben von meiner Frau und mir und sie ist dann immer ganz gespannt, wenn ich anfange zu sagen, ich erzähle jetzt eine Geschichte, sie weiß nämlich nie, was ich erzähle. Und sie denkt dann immer, oh nein, was erzählt er jetzt? Was sagt er jetzt von uns? Und manchmal sage ich auch blöde Sachen, nicht so oft. Aber ich glaube, ich will einfach transparent sein. Ich will euch einfach zeigen, hey, das ist nicht nur eine Geschichte aus der Bibel. Ah, oh, David damals, das alte Testament, ja. Nein, das funktioniert auch heute funktioniert auch heute und ich habe übrigens die beste Ehefrau, die schönste, die tollste, die macht das alles mit mir durch, die nimmt das alles so hin, das Ist ganz lieb und ich musste an eine Geschichte denken und zwar, wir waren auf einer Gebetskonferenz, meine Frau und ich, von IHOP Kansas City, also ich weiß nicht, vielleicht dem einen oder anderen ist es ein Begriff, die waren hier in der Schweiz, in Basel und die hatten dort eine Gebetskonferenz, ich glaube, es ist drei Jahre her oder so. Und damals zu der Zeit haben meine Frau und ich, das hat uns eigentlich auch zusammengebracht, eine richtige Leidenschaft für Gebet entwickelt. Also da hat das Ganze angefangen. Und deswegen wollten wir da unbedingt hin. Jawohl, cool. Sind da hingegangen und der Sprecher hat dann eine Botschaft gebracht. Ich kann mich schon gar nicht mehr richtig an die Botschaft erinnern. Das ist vielleicht kein so gutes Zeugnis. Aber das, was danach passiert ist, auf das will ich eigentlich hinaus. Er ist hingegangen und hat gesagt, hey, ich habe es einfach auf dem Herzen, dass wir jetzt für Skoliose beten. Wer von euch weiß, was Skoliose ist? Es ist eine Wirbelsäulenverkrümmung. Okay? Eine in, in den Augen von Ärzten eine unheilbare Krankheit. Oder? Unheilbar. Nicht möglich. Und dann hat er weitergemacht. Aber wisst ihr was? Nicht ich bete, ihr betet. Nicht ich bete, ihr betet. Und ich, oh ja, cool. Oh, mich voll gefreut. Und ich wusste aber nicht, dass die Freundin, mit der wir hingegangen sind, Skoliose hat. Und dann steht sie auf und sagt, ja, ich habe Skoliose. Betet für mich. Und dann sagt er, ja, also der, der Nachbar links und rechts von ihm... Ihr betet jetzt für die Person, die Skoliose hat und sie wird geheilt werden. Okay und im ersten Moment, ähm, ich, kann mich nicht mehr dran, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie es war, aber ich wusste, ich habe mich entschieden und habe dann einfach Gott vertraut und habe gesagt, okay gut, ich glaube das. Ich glaube dir jetzt, Gott. Ich glaube dir, dass dein Wort wahr ist. Dass wenn du sagst, wenn wir Hände auf Menschen legen und für sie beten und glauben, dann wird es ihnen besser werden. Ich glaube dir das. Und dann sind wir hingegangen, meine Frau und ich, und haben für unsere Freundin gebetet. Und in dem Moment ist sie geheilt worden. In dem Moment hat sie gespürt, oh, plötzlich ist ihr ganzer Körper warm geworden und sie wusste, sie ist geheilt. In, in dem Moment. Und ich sage euch eins, das war nicht, weil meine Frauen nicht so toll sind. Eigentlich ist nur meine Frau toll. Aber das war, weil Gott so gut ist. Es war Gottes Kraft. Das war nicht unsere Kraft. Aber dieser Moment, auf was ich eigentlich hinaus will, dieser Moment hat unseren Glauben, hat unseren Vertrauen zu unserem Gott gestärkt. Und davon zehren wir heute noch. Das war eine Zwischenzeit. Aber die hat mich was gelehrt, weil ich Gott vertraut habe. Am nächsten Tag, die Konferenz ging zwei oder drei Tage, am nächsten Tag haben wir für eine Frau gebetet, die jahrelang nie Probleme hatte. Puff. Wir haben zweimal für sie gebetet, nach dem zweiten Mal wurde sie geheilt. Puff. Auch wieder was. Boah, Gott, du bist der Krasseste. Du bist der Krasseste, hat mein Glauben wieder, wieder gestärkt. Und so ist unser Gott. So ist unser Gott. Und wenn du jetzt hier vielleicht sitzt, ich weiß nicht für welche Person das jetzt gerade ist, aber wenn du jetzt hier sitzt und denkst, oh, das will ich auch. Und ich will nicht immer nur hören, wie das andere Leute erleben. Ich will das auch. Will ich dir erstens sagen, das waren nicht wir, wir sind nicht so cool, sondern es war Gott. Und ich möchte dich auch ermutigen, wie Pastor Will das letzte Mal gesagt hat, dann tu mal was Verrücktes. Nichts Illegales, was Verrücktes, wage was, glaube Gott, lege, lege Hände auf und bete für Menschen. Wenn du das nicht glauben kannst, dann tu es nicht, aber finde etwas, wo du sagst, okay Gott, ich vertraue dir jetzt. Finde irgendetwas in der Bibel, wo du sagst, Gott, ich tue jetzt was Verrücktes. Die Menschen werden alle denken, ich habe einen Vogel, aber ich tue was Verrücktes und dann wirst du tun. Das, was David getan hat, war verrückt. Er geht mit einer Steinschleuder auf den Goliath los. Er rennt einem Bären und einem Löwen hinterher. In, aus menschlicher Sicht verrückt. Dumm. So ein Schwachkopf. Nein. Wir lesen das Resultat. Und es ist alles andere als verrückt. Nummer drei. Ich muss weitermachen. Hm. Ach, ich bin aber trotzdem begeistert. Habt ihr es? Nummer nur eins. Zwischenzeiten sind deswegen so wichtig. Weil man Erfahrung sammelt, weil Gott hier in kleinen Dingen, in einem kleinen Rahmen uns die Möglichkeit gibt, einfach unsere Gaben zu entfalten. Aber wenn wir da in diesem kleinen Rahmen schon nicht treu sind, wie will er uns dann mehr anvertrauen? Deswegen sind Zwischenzeiten so wichtig. Nummer zwei, Zwischenzeiten stärken unseren Glauben, sie stärken unseren Vertrauen zu Gott. Aber es braucht auch einen Schritt von uns, nicht nur den Schritt von Gott. Den hat er schon lange getan. Nummer drei, Zwischenzeiten machen uns zu der Person, die Gott will, dass wir sind. Erster Samuel 16 haben, ist der Samuel, wie ich vorhin gesagt habe, hingekommen zum David, dem Schafhirten David und hat ihn gesalbt, hat ihm gesagt, Gott will, dass du, der nächste König von Israel bisher hat es natürlich nicht so gesagt, aber einfach als Zeichen. Ein Prophet war damals früher da, um die Ratschlüsse Gottes zu verkündigen. Und diese Salbung über sein Haupt war ein weiteres Zeichen dafür, dass er eingesetzt wird in einen öffentlichen Dienst. Und wir lesen danach auch noch, dass der Heilige Geist auf ihn kam, was auch ein Zeichen war im Alten Testament, die nur Könige, Propheten und Priester hatten. Deswegen wissen wir ganz genau, okay, David, du wirst der nächste König. Das wussten alle, die um ihn herumstanden. Und was aber doch ganz interessant ist, jetzt lesen wir hier mal den Vers. Also 1. Samuel 16 haben wir davon gelesen, er wurde gesalbt, hey, du wirst der nächste König. Und es gibt einige Verse mehr im 1. Samuel. Und dann fängt der 2. Samuel auch noch an und erst im 5. Vers, ähm, nee, Kapitel und im vierten Vers wird David tatsächlich König. 30 Jahre war David alt, als er König wurde, 40 Jahre lang war er König. Eine lange Zwischenzeit, eine lange Zwischenzeit dazwischen, oder? Eine lange Zwischenzeit von der Salbung bis zum König. Aber was habe ich gesagt, was ist der dritte Punkt? Zwischenzeiten machen uns zu der Person, die Gott will, dass wir sind. Wenn Gott sagt, Du wirst König. Oh, dann wirst du König. Oh, dann wirst du König. Wenn Gott sagt, tue das oder ich will, dass du das tust. Ich will, dass du mit Kindern arbeitest. Ich will, dass du diesen und diesen Beruf lernst. Ich will, dass du das und das tust. Ich empfehle dir, trachte danach, ich empfehle dir, haben Verlangen danach, gib diesen Traum nicht auf, egal wie groß er scheint, weil irgendwann wirst du an 2. Samuel 5, 4 auch kommen und wirst sagen: Ja, stimmt, ich bin, ich bin König. Gott hat's gesagt. Gott wollte mich zum König haben. Es war Gottes Traum. Es war nicht Daniel, es war nicht Davids Traum, es war Gottes Traum, der zu Davids Traum wurde. Und ich liebe es einfach zu sehen, dass er diesem Schafhirten dieses Amt zugesichert hat. Ich liebe es einfach zu sehen, dass trotz so einer langen Zwischenzeit, und das ist genau der Punkt, wo wir am Anfang hatten und was uns oftmals so geht, diese Zwischenzeiten, die scheinen nie aufzuhören. Oh, wann hört die Wohnungssuche auf? Wann hört die Autofahrt auf? Aber mich beruhigt es so sehr zu wissen, hey, Gott hat gesagt, er wird uns versorgen, dann wird er uns versorgen. Wenn Gott sagt, er wird uns eine Wohnung geben, dann wird er uns eine Wohnung geben. Und natürlich ist es für uns, für unser Fleisch, für unsere Gefühle und alles, was da noch dazugehört, nicht wunderbar und toll, und wenn es lange dauert. Aber wir haben die Zuversicht, wer hat das schon? Wir wissen, dass es passieren wird. Oh Gott, ist so ein genialer Gott. Nächster Vers. Das ist der Hammer. Hier auch nochmal, das ist mir dann auch gekommen. Jesaja äh, 55, Vers 11. Genau so ist mein Wort, sagt Gott über sich selber. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will. Und es, und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Oh, schreibt euch diesen Vers auf und klammert euch daran, dran. Liest ihn und verschlingt ihn und haltet ihn euch vor Augen. Weil gerade in solchen langen Zwischenzeiten, wo ihr fast schon wieder vergessen habt, was Gott euch irgendwann am Anfang mal gesagt habt, Schlagt dir den Vers auf und sagt, Gott, aber du hast gesagt, du hast gesagt und du sagst, was du sagst, dieses Wort bleibt nicht ohne Wirkung, sondern es erreicht genau das, wozu du es ausgesandt hast, Wo du, was du gesagt hast, genau das passiert und das hat mich so sehr ermutigt und mich so sehr durchgetragen. Letzte persönliche Geschichte, bevor ich hier eingehe. Ich hatte... Ende letzten Jahres habe ich eine. Oh, gracias, guck dir den Ordner an, er ist der coolste überhaupt. Ich hatte Ende letzten Jahres durfte ich eine sechsmonatige Ausbildung machen, eine Weiterbildung zum ERP-Spezialist. Okay, Halleluja, das ist super. Warum erzähle ich das euch, um zu zeigen, dass ich eine Ausbildung habe? Nein, erzähle euch das nicht deswegen. Aber schon Jahre zuvor sogar auch schon bevor ich meine Frau kennenlernte, wusste ich, dass Gott eine Berufung auf meinem Leben hat für einen vollzeitigen Dienst. Ich wusste das. Das war mir, das war mir klar. Ich wusste, Gott, irgendwann will ich dir dienen. Irgendwann will ich alles, was ich habe, was ich bin, irgendwann will ich dir alles geben. Und mein Leben ging so an mir vorbei. Und was habe ich gemacht? Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert was hat das bitte damit zu tun, dass ich irgendwann mal eine Gemeinde leite? Was bringt mir das bitte heute? Ich habe ich hab ein iPad vor mir, ich weiß, wie man ein iPad bedient, Halleluja. Das war nicht schlecht. Ähm, aber ich hocke jetzt hier nicht am, Kom äh, am Computer und Crack hier was und schreibe irgendwie was. Und, nee, ich stehe hier vorne und habe ein Mikrofon in der Hand und darf Gott durch mich sprechen lassen. Und ich habe das zuerst nicht verstanden. Ich habe ich hab nicht verstanden. Und dann kam diese sechsmonatige Ausbildung nach meinem Studium. Und ich habe nicht verstanden, Gott, warum? Das passt doch überhaupt gar nicht zusammen. Es passt nicht zusammen, dass du zu mir sagst auf der einen Seite, Alex, ich will, dass du in vollzeitigen Dienst gehst. Und auf der anderen Seite komme ich jetzt merke ich, wie ich nicht um die Entscheidung herumkomme, diese Ausbildung zu machen. Aber ich will doch was ganz anderes tun aber ich bin nicht drum rumgekommen. Durch diese, durch diese Zwischenzeit habe ich gehen müssen. Und das Gewaltige an dem Ganzen ist, drei Monate nach dieser Ausbildung, also ich habe sie im April abgeschlossen, drei Monate später, dürfen Sarah und ich jetzt schon unseren Traum anfangen zu leben. Wie genial ist das? Wie genial ist das denn? Ich habe nicht gesagt, ach Gott, das werfe ich alles hin. Ich habe keine Lust mehr. Ich will jetzt endlich einen vollzeitigen Dienst. Und das, ich habe das so, ich wollte das so gerne, aber ich wusste, okay, Gott, es ist dein Zeitpunkt. Du hast die Zeit geschaffen. Du weißt ganz genau was, wann und wo. Also, du hast gesagt, dass wir das tun werden. Du wirst auch wissen, wann wir das tun werden. Und so habe ich es ihm in seine Hand gelegt. Und das Witzige ist... Hilf mir, wann ist Pastor Will und Melanie auf uns zugekommen? Auch Ende letzten Jahres, gell? Im November Ende letzten Jahres kamen dann unsere Pastoren auf uns zu. Nachdem ich diese Ausbildung angefangen habe, Halleluja, das passt natürlich auch super, und haben uns einfach aufs Herz gelegt, hey, wir haben einfach gebetet und haben einfach den Eindruck, dass wir euch fragen sollen, ob ihr euch vorstellen könnt, den Campus in Freiburg zu leiten. Und wir glauben einfach, dass ähm, Gott einen Ruf auf eurem Leben hat. Und es war dann so, was? Wie? Okay, äh, krass, an sowas habe ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Es <lacht> war jetzt nicht unbedingt mein Plan, ich habe mir vielleicht ein paar andere Sachen vorgestellt. Aber ich wusste ja, eigentlich ist es ja genau mein Herz. Und trotzdem sind wir hingegangen und haben gebetet und haben Gott gefragt und haben gesagt, hey Gott, ist das wirklich auch genau das, was du für uns willst? Oder ist es jetzt überhaupt gar nicht dran? Und ich hätte hingehen können und jetzt sagen können, ach, ich schmeiße jetzt alles weg, jetzt weiß ich es ja. Ich gehe nach Freiburg, nachdem, nachdem wir es wussten. Aber nein, ich durfte diese Ausbildung fertig machen, habe dort zwischendrin noch eine Person kennengelernt, bei der ich helfen durfte, ihren Weg mit Gott zu gehen. Ich durfte sie im Heiligen Geist taufen. Ich durfte hingehen und durfte sie in eine Connect-Gruppe in Hilsung-Düsseldorf ähm, ähm, begleiten. Ich habe ihm empfohlen, hey, geh hin, geh hin nach Hilsung-Düsseldorf. Du kommst aus Düsseldorf, das ist eine obergute Gemeinde. Und er ist jetzt dort in der Connect-Gruppe. Und ich sage euch eins, wenn ich in der Zeit dort nichts gelernt hätte, dann weiß ich, ich habe einem Menschen, ich durfte einem Menschen helfen, seinen Weg mit Gott zu finden. Und allein das schon war mir diese sechs Monate ähm, Ausbildungszeit wert. Was für eine Ehre einfach von Gott. Ähm, wisst ihr, ich weiß nicht, was bei jedem von euch hier das ist, was er auf dem Herzen hat, was, was für euch dran ist, was euer Ruf ist, was, eure, was euer Wunsch ist, was ihr, was ihr irgendwann mal tun wollt, was euer Traum ist, was... Gottes Berufung für euer Leben ist. Er hat einen Plan, eine Bestimmung für euer Leben. Ich weiß es nicht bei jedem. Ich weiß es von einigen und ich bin begeistert davon, auch schon Dinge zu sehen in euch, wo ich weiß, oh, ihr seid auf einem guten Weg. Oh Ihr seid auf einem guten Weg. Bleibt dran. Verachte die Zwischenzeiten nicht. Verachte diese Wartezeit nicht. Weil wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du an Jesus Christus glaubst und jeden Tag mit ihm gehst, dann sage ich dir eins, du bist auf dem besten Weg. Du bist auf dem besten, allerbesten Weg in deine Bestimmung, in deine Berufung, in die Fülle, die Gott für dich vorbereitet hat. Du bist auf dem allerbesten Weg. Auch wenn es morgen noch nicht kommt. Aber ich sage dir, du bist auf dem besten Weg. Und er wird dir auf diesem Weg alles mitgeben, was du brauchst, um später einmal diese Berufung auch auszuleben. Und deswegen sind Zwischenzeiten so genial. Oder? Ich liebe es. Ähm, gehen wir weiter. Epheser. Oh, ich bin so begeistert. Ich will euch nämlich zeigen, warum ich so überzeugt bin, dass jeder von euch jeder von euch, der hier sitzt, einen Ruf auf seinem Leben hat. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet. Wer ist uns? Das sind die Gläubigen, zu denen Paulus da in Ephesus gesprochen hat. Mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat. Wir sind auserwählt. Vorgrundlegung der Welt. Boah, das ist so krass. Wir waren noch nicht mal da, da hat Gott schon einen Plan für dich gehabt. Deswegen bin ich so sicher, dass er einen Plan für dein Leben hat. Deswegen bin ich so sicher, dass Gott was Großes für dich hat. Und wenn Gott einen Plan für dein Leben hat, dann hat er nicht nur irgendetwas. Irgendetwas, was keiner will und das musst du jetzt tun. Nein, etwas, wofür er dich geschaffen hat. Davon bin ich so sehr überzeugt. Dafür bin ich so sehr überzeugt. Dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Genial, ich liebe diesen Vers. In meinem Leben ist es aber schon öfters vorgekommen, dass ich Dinge getan habe, aus einer Vergangenheit komme, die nicht ganz so toll war, nicht ganz so christlich war <lacht> überhaupt nicht ähm, an die ich immer wieder denken musste, wenn ich an meine Berufung gedacht habe und ich musste daran denken: Gott, du kannst mich nicht mehr gebrauchen. Ich habe so viel Mist gebaut. Ich habe so viel Mist gebaut. Ich kann doch nicht hier vor Leuten stehen und ihnen von dir erzählen und sagen, was du für ein großer Gott bist, wenn ich so viel Mist gebaut habe und auch heute noch tue. Gott, ich mache so viele Fehler. Ich bin nicht immer nett zu meiner Frau. Ich bin nicht immer nett in meiner Familie. Ich werde nicht immer nett zu euch sein. Und dann soll ich hier stehen und Leuten von dir erzählen? Ja. Ja. Es ist nicht wegen mir, es ist wegen Gott. Und ich darf das einfach annehmen und ich durfte lernen und ich hoffe, dieser Vers setzt euch genauso frei wie mich. Damals. Ich durfte lernen, hey Alex, ist egal, was du tust oder nicht tust, denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage, dass er jemanden auserwählt hat. Also hier hätte ich jetzt gerne ein Amen. Amen. Ich hoffe, ihr glaubt es auch, wenn ihr das sagt, weil ihr könnt nichts tun oder nicht tun. Ihr habt einen Ruf auf eurem Leben. Ihr könnt nur verhindern, dass ihr in diesen Ruf eintretet. Aber Gott hat gesagt, dazu, wozu ihr bestimmt seid, das steht fest, das steht fest. Und es steht fest. Und es hat mich so sehr ermutigt. Und deswegen, ich hoffe, mit diesen drei Punkten konnte ich, konnte ich praktisch und, ja, und hilfreich einfach sein für, für euer Leben. Und diese Zwischenzeiten, die wir haben, die haben wir täglich. Jeder von uns hat Zwischenzeiten. Jeder hat sie anders, aber jeder von uns hat diese Zwischenzeiten. Und ich möchte uns einfach ermutigen, diese Zwischenzeiten wahrzunehmen, sie zu schätzen, sie lieben zu lernen. Auch wenn 35 Grad außen und im Auto wahrscheinlich 45 Grad keine Klimaanlage nicht immer so liebenswert scheint. Aber wozu auch immer das gut ist, Gott hat einen Grund dafür, dass ich momentan so eine lange Autofahrt hinnehme. Das ist voll cool, weil ich weiß, dass Gott einen guten Plan für mein Leben hat. Und so, egal in was für einer Zeit ihr euch befindet, nutzt sie, nutzt diese Zwischenzeit. Punkt Nummer eins: Zwischenzeiten machen erfahren, Zwischenzeiten fördern unseren Vertrauen und unser Glauben zu Gott und Zwischenzeiten machen uns letztendlich genau zu der Person, die Gott will, dass wir sind. Wisst ihr, die Welt versucht uns Mittel zu geben, die Gesellschaft versucht uns Dinge zu geben, um diese Zwischenzeiten zu überbrücken. Ach, ich muss schneller da rankommen, ich will jetzt was essen, ich gehe in McDonalds. Hauptsache schnell. Hauptsache schnell, keine Zwischenzeit, schnell. Oh, ich will jetzt Muskeltraining machen, ich nehme Anabolika. Hauptsache schnell, Hauptsache schnell. Aber diese Zwischenzeiten sind enorm wichtig. Und ich hoffe, mit diesen drei Punkten haben wir alle auch wieder ein Stückchen mehr von König David, einfach von, von seinem genialen Leben gesehen, einfach wie, wie Gott diese Zwischenzeiten gebrauchen kann, wenn wir hingehen und uns ihm zur Verfügung stellen. Und ganz zum Schluss möchte ich einfach und ich möchte euch bitten, dass ihr einfach alle die Augen zumacht und es ist ein persönlicher Moment und ich möchte euch einfach fragen und euch ermutigen, einfach in dieser Zeit der, der Zwischenzeit, ich möchte euch ermutigen, dass ihr eine Zwischenzeit, dass ihr die wirklich schnellstmöglich überbrückt, dass eine Zwischenzeit, dass ihr da nicht länger wartet und zwar, das ist die Zeit, das ist die Wartezeit, in der ihr eine Entscheidung für Jesus Christus trifft. Ich möchte euch ermutigen, wartet nicht länger, wartet nicht länger darauf, sondern nehmt das an. Heute ist der beste Tag, heute ist der beste Tag, um eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Und ich möchte vor allem zu dir sprechen, wenn du noch nie so eine Entscheidung gesprochen, gesprochen hast und getroffen hast. Ich möchte einfach für dich beten und mit allen Augen zu möchte ich einfach dich auch herausfordern, mir einfach mit einem Handzeichen wir schauen nicht und es geht nicht darum, jemanden herauszurufen. Du musst nicht aufstehen, wir klatschen nicht für dich, auch wenn es das Tollste ist, was, was es überhaupt gibt. Aber einfach, damit wir, damit ich für dich beten kann, damit ich weiß, hey, du bist gemeint mit, du willst heute eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Du möchtest heute dein Leben ihm ganz geben und du möchtest all das, wovon wir heute gehört haben, erleben. Du möchtest ein aufregendes Leben mit ihm, ein spannendes Leben voll Wunder aber vor allem ein Leben in Ewigkeit mit Gott. Wenn du sagst, diese Entscheidung möchte ich heute zum ersten Mal treffen, dann möchte ich dich ermutigen, einfach kurz die Hand zu heben, nur ganz kurz, du schließt dich nicht dieser Gemeinde an, es ist eine Entscheidung zwischen, zwischen dir und zwischen Gott. Wenn du sagst, du willst zurück zu Gott, wenn du sagst, du hast Dinge getan, die dich von ihm trennen und du möchtest jetzt eine bewusste Entscheidung zurück zu ihm treffen, dann heb auch kurz deine Hand, schließen wir dich auch mit einem Gebet Halleluja. Vater, ich danke dir einfach so sehr dafür, dass du ein guter Gott bist, Vater, dass du ein Gott bist, der jeden Einzelnen hier kennt, weil du hast uns geschaffen und du hast uns nicht nur einfach so geschaffen, du hast uns nicht geschaffen, um zu existieren, Gott. Du hast uns für viel mehr geschaffen. Vater, nicht jeder, nicht jeder steht im Lobpreisteam. Nicht jeder steht vor Leuten, aber du hast jeden für etwas Bestimmtes geschaffen. Du hast uns alle geschaffen für einen bestimmten Zweck vor Anbeginn der Welt, Vater. Und dafür lobe ich dich, dafür preise ich dich, dafür danken wir dir, dass jeder Mensch hier kostbar ist, dass dir Freiburg am Herzen liegt, jeder einzelne Mensch hier in Freiburg, dass du einen Plan mit jedem einzelnen Menschen hast. Und ich bete, dass du das uns heute Morgen einfach zeigst und auch von heute ab, die kommende Woche und danach und danach, wenn Leute hier sind, die noch nicht wissen, was ihre Berufung ist. Gott, ich spreche jetzt einfach einen Segen aus. Ich bete einfach, dass du ihnen offenbarst, was ihr Ruf ist für, ja, für, für ihr Leben, Gott. Ein ganz persönlicher Ruf, Gott. Hilf ihnen in den Zwischenzeiten, Papa, treu zu sein. Einfach diese Zwischenzeiten zu schätzen, Gott. Wir danken dir dafür, dass du ein guter Gott bist, dass du mit uns bist, dass du für uns bist. In Jesu Namen. Amen.